0: 阿姨，我求您不要逼我，无论怎么样，我都不会离开甜甜的。可刘少勤早就扬长而去。为了彻底将桂小波赶出女儿的视线，刘少勤干脆一不做二不休。随后呢，又找到学校，将桂小波缠女儿的事情跟班主任说了。班主任也是非常焦急啊，当即呢便把桂小波叫去，一通批评后，又提醒他说：“小波。”啊。你别忘了，你这上学的机会是你爸爸怎样求校长才求来的。我劝你赶紧悬崖勒马，要是人家家长闹到校长那儿，等待你的还是开除。桂小波就一动不动的站在那儿，可是内心却早就火冒三丈了。桂小波没有罢手，他以跳楼、撞车、强约郑甜甜，尽管跟妈妈反复表明了分手的决心吧。但是面对桂小波的痴情，同时也担心他真的出了点什么意外，郑甜甜最终还是心软了。一天夜里，柳少琴没有按时接到女儿。当她在学校外的花园旁边找到跟桂小波在一起的女儿时，冲上去狠狠的又扇了桂小波两记耳光，拉着女儿就走。此时，他对女儿看管的是更严了，每天几乎是全程陪同。就连周末也不准女儿单独出门。不过啊，这女儿在学校期间的，她毕竟是没有办法监控，便悄悄的请女儿的两个同学吃了饭，请他们做自己的眼线，一旦发现问题，立刻的要报告她。为了让女儿无暇他顾，刘少芹就把她每天的学习都安排的满满的。2011年暑假，高三前夕。学习任务已经很重了，柳少琴还是给女儿报了绘画培训班。尽管戒备森严，可桂小波却没有死心，仍然是想方设法的跟踪郑甜甜。八月七日中午，桂小波顶着酷暑守候在女友的楼下。午饭后的郑甜甜果然背着画板出来了，啊，他大喜过望，立刻跑上去拉着郑甜甜就跑出巷子，甜甜。陪我吃一顿饭好吗？我想通了，既然我爱你，那么我就要让你过得好，不能影响你的学习。我决定了，尊重你妈妈的意见，今后不再打扰你了。啊，面对这个不是要求的要求，郑甜甜当即了，就答应了。可是没曾想的，这顿饭却让桂小波越吃越不忍分手了，因为啊，以他的成绩，一旦分手。大约就是永远的分手了。饭后的桂小波把郑甜甜送到绘画培训班之后的自己又返回了郑家，他要找柳少琴谈判，做一次最后的努力。当日，柳少琴去参加一个亲戚的生日聚会，又被大家拉着打了一会牌，一直到了晚上九点才回家。而此间呢，桂小波上楼。发现没人在家，便在楼下的花台边等。当他尾随着柳少琴进到家里时，柳少琴吓得差点要叫了起来：“啊、阿姨，您别误会啊，我是真心喜欢甜甜的，请您不要反对我和他交往好不好？我发誓，我不会影响他学习的。还有啊，我也会努力学习，争取……哎呀哈，居然上门来纠缠！柳少琴怒发冲冠，行了。”你有什么资格跟我甜甜谈恋爱啊？啊，你能给她什么幸福和未来呀、啊？你还要不要脸了？柳少琴一边吼一边将桂小波往外这么推，他强硬的态度，终于是激怒了桂小波。阿姨，你答应也好，不答应也好，反正我们在一起定了。为了彻底击垮柳少琴，他随即就瞎编道：“不瞒您说的，我和甜甜已经在一起了，该发生的事情都发生了。”生米已经煮成熟饭了，你自己看着办吧。啊，你，你把我女儿怎么了？你这王八蛋！柳少琴闻言已经失去理智了。我女儿还不到十九岁呢，你这个流氓，我要告你强奸！他随即就拿起电话要报警。情急之下，桂小波就上前抓住电话，试图阻止。柳少琴则用力的拽住他的衣领，两人随即的又撕扯起来。桂小波被勒得有些喘不过气来。便随手又抓起茶几上的水果刀，威胁道：“阿姨，你要是敢报警的话，就别想活了！你这小毛孩子你，你你以为你拿把刀就能吓住我，是吧？今天不把你送到公安局，我就不姓柳。好吗？”刘少勤不但没有畏惧，反而猛扑过来，一把将水果刀给夺走了。接着，他们就一起开始争夺刀了。因为桂小波抓的是刀刃一端，由此这右手便被划得鲜血直流。鲜红的血，顿时的令桂小波就失去了理智，最终他用力的夺过尖刀，并且朝着柳少琴一阵乱刺。见柳少琴倒在血泊中，桂小波终于停了下来。稍微的清醒之后的，他又找来封口胶，把柳少琴的手脚又捆绑在一块拖到卧室的衣柜里边塞了进去，并且将死者身上的项链、耳环又取下。确实啊。他还想最后见郑甜甜一面，于是便跑到楼顶上躲了起来。过了不久之后的，桂小波就听到郑甜甜回来开门的声音，他迅速跑过来，一把将郑甜甜推进屋里。见屋里到处是血迹，郑甜甜尖叫起来：“我妈呢？我妈妈在哪里啊？你把她怎么样了？”桂小波骗他说：“这血呀，是我手上伤口流出来的。”啊，为我们的事儿，你妈跟我吵，被我用木棍打晕了。正在此时，郑甜甜的舅妈和表妹也闯了进来，因为他们打柳少琴的电话一直没有人接，因为担心，这才赶了过来。于是呢，他们就寻着客厅到卧室的血迹，很快他们就在衣柜里发现了柳少琴的尸体，并且报了警。就在郑甜甜的舅妈和表妹冲进卧室的时候。桂小波就扔下已经吓晕了的郑甜甜，又抓起桌上的钱夹夺门而逃。接到报警之后，重庆市长寿区公安局立刻成立专案组。为了防止罪犯嫌疑人逃离长寿，于是警方当即的对各个路口设卡布控。8月8日下午6点，桂小波到一个朋友家里去寻求帮助时被警方抓获。事后呢，桂小波也是十分后悔的交代说。我当时只是想吓唬吓唬阿姨的，我没有想到她会有那么强烈的反应。我和郑甜甜的只有拉过手或亲过吻的，我真的没有想杀死她的。我当时只是太怕他报警，报警之后的，我想啊，我就会读不成书了。啊、这学校已经开学半个月了，可是郑甜甜呢，她却没有返校念书，一场早恋。让母亲丢掉了性命，深深的自责让她整日把自己关在家里，以泪洗面，不愿跟任何人接触。好啊，那这个案子基本上就是这样，这确实呢，是一个令人痛心的结局啊。而造成这个悲剧的凶手，看起来是女儿的男友桂小波，是吧？那其实作为母亲的柳少琴，有。何尝没有责任呢、啊？说到这儿啊，又想起一个，这心理学上有一个叫有一个重要的原理，嗯，叫自我实现预言，也叫自证预言。他的意思大概就是，这预测本身恰恰却可以促成被预测事件的发生。啊，这样说可能有许多听友不明白，啊，就是如果嗯不曾被预测过这样的事件。也许根本就不会发生。他用，那用咱们中国的一句俗语来说，就是“啊，这心想事成嘛。”还有一句就是“越怕什么，越来什么。”那就像本案中的母亲，是因为自己早恋失去了读大学的机会，于是便对女儿的早恋过分的去担心。所以啊，就像咱们前面说的、呃，他已经先对女儿的未来有了一个糟糕的预测了。那有了这个预测。他自然呢就对女儿失去了应有的信任。为了防止担心的事情发生吧，他不仅是放弃了自己的生意，对女儿是全天候的盯人，还亲自出面找到学校，并且多次当面警告和羞辱女儿的男友。这些过激的做法，不仅是破坏了他与女儿的亲子关系吧，还激化了他和桂小波的矛盾。终于的让这场。本可以自生自灭的恋情，变成了一场悲剧。这就是15岁的孩子已经进入青春期了那开始对异性感兴趣，那是很自然不过的事这就是大自然的规律嘛。而且恰恰的在此时啊，有些家长就担心孩子的学业啊，每一个家长都不希望看到自己的孩子过于的深刻的陷入一场早恋，是吧？那么，作为咱们父母又该怎么做呀？嗯，首先是要接纳自己青春期的孩子对异性感兴趣的事实。咱们大家不妨就对孩子这么说啊：这说明啊，你长大了。我在你这样的年纪也喜欢过班里的异性的。那这会让孩子愿意对你敞开自己，而不是对你藏着掖着。还有，在孩子的内心里，也是不必的为喜欢异性同学而感到内心的冲突，啊，是有好处的。那咱们把话说的再透彻一点，其实真正分解孩子精力、影响孩子学习的，他不是对异性同学的喜欢，而是内心的冲突。这种冲突啊，就会让孩子胡思乱想，影响他的注意力和精力。再就是把未来的不确定性告诉孩子，可以对孩子这样说啊：“说咱们的曾经，啊，其实我后来长大成人了，再想想那个同学也没有那么好了，可能是当初只是这个呃荷尔蒙在起作用吧，啊，并且我在当时你这个年龄啊，我其实也是怎么也想不到，但以后的日子里，我还会遇到像你爸爸这么好的人，或者像你妈妈这么好的人，啊，如果孩子，尤其是女孩啊，但明确了未来的。”不确定性之后的他呢，在很大程度上也不会在眼下的感情里边陷得太深了。最后就是，你别忘了送上你对孩子的信任。同时，咱们也要相信啊，只要和青春期的孩子保持良好的亲子关系啊，经常的去交流啊，怎么的，他们就不会和某一位异性建立过于深刻的关系了。那他们担心的事啊，也就不会发生。嗯，不过这。没有百分之百绝对的事儿啊，但是这种方法那、嗯、绝对是比父母先入为主的去穷追猛打来的更要靠谱一些。反正就是经常的与孩子平起平坐的，嗯，去交流吧。好，就到这儿，我是尚文，咱们下期再见。在本节目的结尾处，尚文给大家带来个好消息，嗯，就是快过年了，你的年货。备好了吗？如果没备好，上文呀又来给大家发大红包了。以前领过的听友都知道，老牛了。那从现在起，每天都可以领一次，特别是今天的第一次领，那是百发百中，外加这红包数额特别巨大啊，判处有期所以说啊，今天第一次领，报大额红包的几率就大，也不是说每个人都能报到大红包啊，嗯，就是说。它的几率大，不要失去你第一次抢红包的机会。嗯，怎么领红包啊？就是打开手机淘宝，搜索“上文说答案”，对，搜索“上文说答案”。在淘宝上输入“上文说答案”这五个字之后，就会唰的一下子蹦出红包来，啊，神奇的不得了。那这领到的红包好干啥呀？好在淘宝上买东西啊，买任何东西都可以抵现金。啊，是没有门槛的啊，就是你不管领多少钱都可以抵现金，哪怕是领了一毛钱，在买东西的时候也可以抵现金用，没有数额限制，叫无门槛红包啊，没不是说得得得够够满二百元呢才能用，没有没有没有，你就够一块钱的东西也可以抵，也可以也可以用啊，可以用，特别划算。打开手机淘宝搜索“上文说答案”，上文说答案。每天上文都说答案，哎，就这样。大家打开淘宝，打开手机淘宝去搜一下，试试。对了，对，忘了提醒大家，啊，这段语音呢是上文后来嗯插播进来的啊，插播进来的。只要大家能听到这段语音，就能搜出红包。等搜不到了，上文就把这段语音给截去了，大家就听不到了啊。一次没搜过的，去尝试一下，老刺激了。以前搜过了，也去搜搜看看。这今年是不是比去年的红包要大呀？好，就这样，打开手机淘宝搜索“上文说答案”。